0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. No te lo vayan a contar. Soy Fran Petit y hoy jueves, 29 de abril, un jueves lluvioso porque llevamos una semana de lluvias que, que bueno, ya saben cómo están. Pues hoy vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar del bádminton, vamos a hablar de la situación económica del Manchego de Ciudad Real que está muy mal y cómo no vamos a tener a Cristina Caldera hablando de, de su sección que siempre, siempre hay algo que aprender comenzamos ya y tenemos que comenzar pues cómo no vamos a comenzar hablando de mano con nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia no dilato más y le voy a dar paso a los micrófonos. Adelante, Jesús. Cuéntanos la última hora de nuestros equipos manchegos.
1: Saludos, Fran. Muy buenos días, oyentes de Radio CLM Activa. Jueves ya queda menos para el fin de semana, ya queda menos para que nuestros conjuntos, nuestros equipos, vuelvan a la competición. Este fin de semana en, en la Liga Sacira Soval de Balonmano no habrá competición, ya que nuestra selección nacional está disputando la EHF Eurocup competición donde nuestra selección el pasado miércoles ya jugó y caía derrotada por 28 goles a 30 ante la selección de Hungría en antequeda y este próximo sábado jugará en, en casa de nuevo ante la selección de Eslovaquia grupo este de la EHF eurocaf que junto a los citados Hungría y Eslovaquia España también participa con Croacia nuestra selección actualmente es tercera con dos puntos lidera el grupo Hungría con ocho por lo tanto este sábado nuevo compromiso para los de Jordi eh, Rivera. En una competición. Pues, donde la selección española tampoco tiene muchas esperanzas. Ya que lo tiene complicado de quedar primera. Pero bueno, la, la competición lo requiere así. Nuestra selección tiene que disputar esta competición. Y veremos qué pasa el próximo sábado. En la división de honor plata. Eh, masculina, tampoco habrá competición, igual que en la Liga Sacira Sobal, como decía. La Liga Sacira Sobal vuelve, vuelve el próximo miércoles con un, con un derby castellano-manchego. El derby que enfrentará a Coavit Balonmano Guadalajara ante Encarlosa Balonmano Cuenca. Un derby que sin duda llega mejor para el conjunto de Lidio Jiménez, que en las últimas jornadas ha conseguido sumar bastantes puntos, es sexto en la clasificación. A, a dos puntos del cuarto que es el balomano Granoller, por su parte el Cuavit Balonmano Guadalajara tras la destitución de Mariano Ortega, la llegada de Reñones la verdad que el equipo alcarreño no ha funcionado en las últimas jornadas y está muy cerca de ese, de ese puesto de descenso que actualmente marca el frigorífico Oscangas del Morrazo un punto más solamente para los alcarreños en esa lucha por salvar la categoría, como decía en división de Honor plata masculina tampoco habrá competición este fin de semana hay parón en esa fase de ascenso que está disputando el Vestas Balomano Arcos, competición que no, que como decía no regresará hasta el próximo 8 de mayo cuando el equipo eh, de Ciudad Real visite la cancha del FC Barcelona B el equipo de Javi Laguna sí es cierto que, que viene en una muy buena dinámica de resultados el pasado fin de semana vencía al Ubu San Pablo Burgos en el Quijote Arena después de completar una magnífica segunda parte pero, como ya he comentado en anteriores citas, el equipo de Ciudad Real ya tiene muy muy complicado el ascenso a la Liga Sobalga. Ascenso que, como comenté, estará entre balomano Vega, entre Antequera y entre Canor-Novas, Atlético-Novas, el conjunto gallego. En primera nacional masculina sí hay competición este fin de semana. ...nuevos compromisos para el conjunto de caserío de Ciudad Real... ...y para el balonmano Bolaños, el conjunto de Santi Murdiales... ...vencía la semana pasada en el Quijote Arena Sanse... ...y vuelve a la competición este fin de semana... ...visitando la siempre complicada cancha del Melilla Sport Capital Balonmano... ...el conjunto ciudadareleño lidera la clasificación de este grupo F... ...y tiene muchas opciones de, de meterse en ese playoff de ascenso... ...a división de honor plata... Por su parte, el balonmano Bolaños visita tierras andaluzas, visita eh, la cancha del porro integrada balonmano Triana, visitará la capital hispalense el próximo domingo a partir de las 12.45, a priori partido cómodo para el equipo de Carlos Alberto Yuste, que, que visita la cancha del decimotercer clasificado, un conjunto sevillano que tan solo lleva tres victorias, un empate y 18 derrotas en lo que va de curso. ...por su parte como bien saben... ...el Balomano Bolaño segundo en la clasificación... ...con 36 puntos... ...solamente con dos derrotas en lo que va de temporada... ...y se encuentra a tan solo dos puntos del líder... ...Balomano Caserío de Ciudad Real... ...en división de honor plata... ...femenina como comenté... ...el pasado martes... ...terminaba la, la competición... ...este fin de semana pasado... ...el Atlético... ...el Solis Balomano Pozuelo de Calatrava... ...terminaba la, posi la temporada... ...en la cuarta posición cuarta posición que le deja ya con la temporada finalizada hasta el próximo curso no así para el vino Doña Berenguela Balomano Bolaños que terminaba la, la liga en el primer puesto, un primer puesto que da derecho a jugar la fase de ascenso a la liga Reto Iberdrola, el conjunto Bolañego conocía este, esta semana a su rival será el Gurpea que el conjunto Navarro eh, que, que jugará en el próximo día 8 de mayo a partir de las 6 de la tarde primero en tierra en Navarras mientras que la vuelta de esa fase de ascenso será el próximo día 15 de mayo a partir de las 9 en el pabellón Macarena Aguilar. Las otras tres eliminatorias por el ascenso serán el Rodríguez Cleva contra el Grafo Mental La Rioja y el Balomano Sanse contra el Humboldt San Quince y la otra eliminatoria y última será la de Fundación Humboldt San Vicente, equipo catalán que recibirá al Lanzarote Mas o sea, al equipo Canario. Por lo tanto, estos son los emparejamientos de esta fase de ascenso a la Liga Reto-Iberdrola, máxima competición del balonmano femenino. Veremos si a partir del próximo 8 de mayo las pupilas de Juanmi Fernández eh, completan una muy buena fase de ascenso y logran ese ansiado ascenso.
0: Muchas gracias Jesús y que tengas un excelente día. Y ya nos escuchamos mañana con la última, pues que va a ser, la Últimas noticias de la jornada en segunda B y tercera división cuando tenemos que pasar con Juanma Juanma sí, Juanma, para hablarnos de su capítulo de badminton de esta semana, ya saben que es muy interesante, cada día aprendes más y estoy deseoso de escucharlo, vamos con el último capítulo de esta semana no de este, porque Juanma va a estar aquí con nosotros siempre y vamos a escucharlo ya
2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Badminton for Life tu sección dedicada al badminton en el primer fichaje de CLM Activa Radio Hoy os voy a hablar sobre la evolución que ha tenido y tiene ...el badminton en nuestro país. Oficialmente... ...y de forma práctica... ...se considera que el badminton... ...llegó a España por Galicia... ...a principios de los años 70. Miró Falcó... ...director de un gimnasio... ...y licenciado en INEF... ...mostró a sus jugadores... Las primeras raquetas de bádminton que llegaron a España y el volante que había traído de un viaje a Suecia. <risa> Meses más tarde, unos marineros ingleses que estaban atracados en el puerto de Vigo se pusieron en contacto con estos primeros practicantes, a los que les enseñaron las verdaderas reglas ...y a mejorar su juego... ...gracias también a ellos... ...conocieron que en Portugal... ...ya ha una federación formal... ...con más de 25 años de historia... ...lo que ayuda a entender de manera total... ...este deporte... ...la Federación Española de Badminton... ...FESBA... ...es el máximo organismo nacional... Se fundó en 1985 y su primer presidente fue José Luis Villa Piñeiro. A lo largo de estos años solo ha habido tres presidentes, siendo todos de distintas comunidades autónomas. Aparte del ya citado Villa Piñeiro, estuvieron el madrileño Manuel Hernández, del año 1992 al año 2004. El andaluz David Cabello, del 2004 al 2020. Y por último, el vasco Andoni Zurmendi, que lo ostenta desde el año pasado. El badminton es una versión moderna de un juego primitivo y más sencillo llamado Battledore que fue inventado en China y que en los primeros años era una simple forma de diversión. Se practicaba con dos paletas de madera y una pelota. Esta fue modificada de manera que su vuelo fuera más lento. algunas ilustraciones donde se puede observar que el badminton fue un deporte practicado también por mujeres como forma de esparcimiento y diversión. En su forma original, el badminton era un juego más bien formal que se practicaba vistiendo casacas Príncipe Alberto, zapatos abotonados, corbatín y pantalones abombados de seda. Parece ser que en aquellos tiempos un club expulsó a un jugador que se, que se atrevió a despojarse de la casaca. El primer campeonato de España se disputó en Valladolid en 1932. David Serrano es uno de los jugadores más ilustres que ha dado el badminton español hasta el momento. Consiguiendo siete campeonatos de España consecutivos entre 1990 y 1996. Además, fue el primer jugador de bádminton español en participar en unos Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992, junto a Estersa. En categoría femenina, el récord, de, el récord de campeonatos de España lo posee Dolores Marco con nueve títulos, el último de los cuales fue conseguido en 2006. El nivel del badminton español cada vez es más alto. Y en los últimos años ya se han conseguido algunos resultados importantes a nivel internacional. En los Mundiales de Birmingham en 2003, Sergio Llopis y José Antonio Crespo consiguieron clasificarse para octavos de final de dobles masculino. Al año siguiente lograron participar en los Juegos Olímpicos de Atenas. También en competiciones por equipos, España ha logrado en los últimos años resultados nunca antes cosechados. En los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, la jugadora de badminton, Joana Martínez, consiguió la primera victoria de la delegación española en este deporte en su historia. En la actualidad hay infinidades de clubes en todas las comunidades autónomas de nuestro país. ...y a su vez en distintas ciudades y pueblos... ...lo que hace que el badminton... ...cada vez vaya cogiendo... ...más y más popularidad. Y hasta aquí el programa de hoy... ...la semana que viene prometo volver con más badminton... ...y donde os hablaré... ...sobre el campeonato de Europa que se está celebrando en la ciudad ucraniana de Kiev, del 27 de abril al 2 de mayo. Hasta la semana que viene y recuerda, el badminton puede formar parte de tu vida.
0: Muchas gracias, Juanma, y que tengas un excelente día. Y estoy deseando que llegue la semana que viene para escuchar otro capítulo más de tu excelente sección. Cuando llega el turno, a través de nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, que nos va a hablar de la mala situación económica del manchego de Ciudad Real, porque en realidad, y ustedes lo saben,
1: está bastante, pero bastante mal. Adelante, Jesús. Hola Fran, ¿qué tal? Saludos, buenos días oyentes de Radio CLM Activa. Hoy vamos a pasarnos por aquí para hablar de la situación del Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Ayer conocíamos una noticia que no llega muy buena desde, desde la capital ciudad realeña. La plantilla y. citaba a los medios de comunicación a eso del mediodía y hacía público un comunicado cuyo objetivo era decir que están en una situación límite, situación límite salarial, eh, los jugadores de la plantilla del equipo ciudad -realeño, eh, en las últimas semanas se han quejado de, de, de que les deben eh, varias mensualidades, y bueno, la plantilla se conjuraba también con el objetivo de ...de intentar ayudar al club a encontrar ingresos a nivel institucional... ...o, o a través de empresas y patrocinadores que, que puedan que puedan ayudar al club... ...ya que como, como bien decía el capitán de la plantilla Joya... ...se adeuda alguna mensualidad de, de meses pasados... ...la plantilla y el cuerpo técnico del conjunto manchego... ...pues eso, hacía público este mensaje que llevan viniendo, viviéndolo desde hace tiempo... Y según Reza, el comunicado que, que leía Joya pues, firmaba que todos los jugadores de la primera plantilla y cuerpo técnico los últimos meses están sin cobrar, se la dudan varias mensualidades, mes, incluso decía que están dejándose en una situación límite a nivel económico, por eso el conjunto, la plantilla del conjunto ciudadareleño ya estallaba y se reunía ante los medios de comunicación, para mostrar su, su malestar ante ante la situación que están viviendo en los últimos meses el capitán decía que, que han cumplido bueno que están cumpliendo y que seguirán cumpliendo como, como los profesionales que son con todas sus obligaciones y, y bueno el tal y como se comprometieron al inicio de temporada pues llegarán hasta el final compitiendo al máximo nivel y con la, el objetivo de dejar al manchego lo más alto y con el objetivo de meterlo en ese grupo de ascenso a la segunda división en red. Asimismo, el capitán del conjunto culipardo eh, decía que ciertas personas de la institución han ayudado en todo lo que han podido, con un trato humano a la plantilla y al cuerpo técnico, pero después de esperar varios meses para recibir las mensualidades atrasadas, ya creían que era necesario hacerlo público además en el comunicado también se destacaba que esta situación ha podido unir aún más a este grupo de personas apoyándonos y ayudándonos aún más entre nosotros el conjunto ciudad realeño está en ese grupo de repesca de ascenso a la segunda división REF actualmente es tercero tras Guadalajara y Club Deportivo Tarancón y, y bueno, todavía tiene opciones es complicado, este próximo fin de semana Juega en casa ante Villacañas y la última semana, la última jornada, viajará a Tierras Alcarreñas para medirse en el Pedro Escartín al, al Deportivo Guadalajara. Por lo tanto, esta es la situación que, que tenemos en, en el conjunto ciudadareleño, en el conjunto presidido por, por Pascual Pérez. Y bueno, veremos cómo se resuelve esta situación en, en, los próximos, en los próximos días.
0: Una pena Jesús que unos directivos tan malos, para mí para mi parecer, claro está, queridísimos oyentes, luego cada uno que saque sus propias conclusiones, tengan al equipo como lo tienen cuando este año están en una racha muy buena, pero a ver los hilos y es lo que hay, como eso solemos decir aquí en Castilla-La Mancha. Y ahora vamos ya para finalizar el programa de hoy con Cristina Caldera que nos viene a contar hoy, ya lo saben. Pues siempre algo que nos va a hacer que pensemos, que analicemos y que después saquemos nuestras propias conclusiones.
3: Buenos días. Bueno, eh, nada nuevo. Eh, volvemos otra vez a repetir la misma historia. El BSR Portollano vuelve a perder en el partido del sábado entre el Salto Veravera Vera y, y el BSR Portollano en San Sebastián. Sí que es verdad que, bueno, íbamos con la mentalidad de... Vamos a hacer un partido rápido en el que se pare lo menos posible para, obviamente salir lo antes posible, no para volver a casa porque nos esperaba un viaje de muchas horas y bueno sí que es verdad que el cansancio estaba acumulado porque al final nos pasamos toda la noche del viernes al sábado en autobús, llegamos allá a las 8 de la mañana y ya no es hora para dormir porque al final pierdes el día y luego por la noche no descansas porque estabas durmiendo todo el día entonces obviamente el cansancio pues estaba acumulado pero por supuesto no es ninguna cosa eh, no empezamos bien no sé qué nos pasa al empezar un partido. No nos encontramos nunca cómodos. Estamos que no sabemos qué hacer, dónde colocarnos, etc. Sí que es verdad que conforme iba avanzando el partido eh, nos íbamos metiendo más. De hecho nos pusimos a cuatro puntos eh, justo antes de terminar el primer cuarto. Pero hay una cosa que no he entendido. Yo, bueno, por supuesto, la hice saber a mi equipo. Y es que cuando... No sé vosotros qué pensáis, ¿no? Pero cuando vas a cuatro puntos del rival, sea arriba o abajo, me es indiferente. Creo que la estructura básicamente del equipo se tiene que mantener. Bueno, eh, mi entrenador no lo ve así. Y cogió y e hizo el cambio del quintendo entero. Y creo que eso fue un fallo garrafal. Porque íbamos a cuatro y de repente, pues se volvieron a ir muchísimo. ¿Se podía llegar a alcanzarles? Sí, obviamente, pero ellos no le iban a poner nada fácil, iban a luchar y a pelear con uñas y dientes más todavía porque querían la victoria, obviamente. Pero creo que para mí eso fue lo peor de, del partido. Obviamente el ser que manda y hay que obedecer y hacerle caso, pero para mí creo que fue lo más importante... Porque luego, no hasta que vuelves a entrar ¿no? al partido, vienes y, y de banquillo, tienes que entrar, empezar otra vez a jugar y demás. Creo que es importante que se mantenga la estructura, porque bueno, al final, si cambias a una o dos personas, la estructura se mantiene. Y puedes seguir con el mismo ritmo, porque se adaptan enseguida, pero cuando cambias el que entero, que viene de estar parado hasta que cogen ritmo, cuesta mucho entonces ellos obviamente no hicieron ese cambio y lo aprovecharon al máximo nuestro error y se nos fueron eh, en el tercer cuarto sí que es verdad que no entramos mal, luego no sé qué pasó eh, perdimos muchísimos balones, pases eh, que bueno no sé, todos los errores que no se podían cometer que es cuando los tienes que cometer al principio de temporada son los que cometimos nosotros el sábado y, y obviamente pues nos llevó donde nos llevó creo que no sé exactamente de cuánto perdimos, pero para mí no fue un buen partido a nivel ni individual ni de equipo. Cometimos errores pues eso que, que, que no se pueden cometer a estas alturas que estamos ya finalizando la temporada. Y bueno, eh, queda pues pensar en el siguiente que es contra la Lega Basket este fin de semana en el Santiago Cañizares a las 5. Y esperemos que, bueno, ya que se incorpora otra vez un, ¿no? un compañero que nos faltaba, un pivot puede ser importante para nosotros, ya que, bueno, al final es un punto alto y siempre nos beneficia, ¿no?, que, que esté esa persona en pista. Y si pueden estar los dos puntos altos, los dos pivot, pues mejor todavía. Y veremos, a ver, a ver si podemos dar la sorpresa por fin y el golpe en la mesa, Creo que, que ya no lo merecemos, de verdad que estamos luchando como nunca. Pero sí que es verdad que, bueno, una cosa nos quita la otra. Y para mí hubo muchísimos errores que no podían haber ya a estas alturas el sábado. Y obviamente se merecían ganar quien ganó. Nosotros también, pero obviamente no hicimos buen partido. Y vamos con las ansias de vamos a acabar rápido para irnos lo antes posible. Para, ...para casa... ...y creo que obviamente eso no, no... ayuda... ...para nada... ...pero bueno... ...al final es lo que hay... ...queda aprender de los errores y... ...por supuesto pues... ...intentar no volver a cometerlos porque... ...de verdad que os digo que... ...profesionalmente como... ...hablo... ...es duro ¿eh? ...ver ese partido de... ...perdernos en mitad de, del partido... De qué hacemos, qué no hacemos. Nos agobiamos porque nos hicieron un poco de presión y ya es como socorro. Ya me, me están pitando bastante rato, ya 8 segundos porque no paso de campo. En fin, eh, creo que eso tenemos que mejorarlo. Ya no hay tiempo de ración. Y tiene que ser muy, muy rápido, como ya os digo, porque es que quedan dos partidos para finalizar la temporada. ¿Y se puede permanecer todavía? Bueno, pues si ganamos los dos que nos quedan en casa con más puntos de los que ellos nos ganaron en la suya, sí. Pero está complicado. Pero bueno, daremos todo de, de nosotros en estos dos últimos partidos.
0: Muchas gracias, Cristina. Y queridísimos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Que tengan un excelente día. Que terminen el día maravillosamente, como siempre. Les deseamos y les esperamos mañana aquí en CLM Activa Radio. Escuchen el primer fichaje... Hasta mañana.
4: Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin. Convénceme, convénceme, confiésame.